1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴，呃，邀请到中秉宏建筑师事务所，也是主点设计的主理人，中秉宏建筑师。哎，秉宏跟大家打招呼。嗯
0: ，各位朋友，大家好
1: 。好，那接下来我好好来介绍秉宏哦。非常特别，他是台大。农机哦，但现在叫做生物产业，呃，机电工程学系哦。那后来在台科大念建筑研究所。那钟炳宏是建筑师、策展人，也热爱艺术与文学。那曾经在2008年，呃，创办了 a r c h i c t 呃，发行了网络建筑杂志。那、呃、投注心力于策展工作。那策展的议题很广泛多元。那对于音乐、文学、历史，呃，比较关注。那在建筑的这个专业领域之外，特别爱好烹饪跟甜点制作。那对厨房的工作也怀抱憧憬。那认为美食跟建筑是一种催情的作用，非常值得用一生去探索跟追寻。那中美宏建筑事务所主点设计，啊、呃，是一个年轻有活力的设计团队哦。那借由实际的设计操作与车展展览的策划，将美感体验与设计的精神，具体表述，具有研究的精神，创造力与高度的热情与能量，对于完成具有想象力及高品质的作品，充满热切的期待。在跨领域设计人才的合作之下，融合设计、人文与艺术，用严谨的纪率完成每一件作品。那呃，我认识秉宏已经很久了哈、哦，那我觉得秉宏是一个非常有想法、嗯、有理念的设计以及建筑文化的跨领域的呃新一代的一个一个典范了哈、哦。那我比较早认识他是台北城市设计展哈、哦，那么重要的一个展览，呃，怎么样给把呃一个城市的各种可能性呃做一个非常好的。策展，那秉宏，我另外一认识他，有在他的母校嘛？哈，台呃，台北科技大学，台湾台科大，科大哈，台湾台湾科技大学了哈。我我有一个非常敬仰的前辈，叫吴明修建筑师哈，在那边呃，长久开了一个，应该是设计的通识课程嘛哈。那这个我们前辈建筑师离开了之后。那这个工作就秉宏把他接下来哦，我觉得他对教育有非常有热忱，带来给年轻的一代很多的不同的启示。好，我来就叫秉宏。哎、欸，秉宏，你是哪里的人
0: ？我算台东出生的，对对对，然后在台北长大。嗯、好
1: ，那这一点我跟秉宏有一点类似，我们都是在外的，跟台东也有关系嘛。台东在生活阶段哈、嗯嗯。那我另外一个印象是，刚好台东在大概。几年前哦，有一个台东的十年展，我、哦、就好好论述台东的呃这几年的改变。那秉宏也在台东的旧火车站哦，出了一个非常棒的一个展览哈、哦。那请教秉宏，呃，你的成长跟学习的经验有没有一些比较深刻的事情影响了你一辈子？那、啊、或者你你当时候念台大嘛哈、哦？呃，那从不同的领域。后来什么因缘际会，呃，走走进建筑。如果要回顾过去这
0: 些日子的话，我想我现在在做很多事情，其实都是不预期的、嗯。人生有非常多的机遇，<笑>然后遇到什么，我可能就会需要当下的做一些判断跟做一些调整、嗯。但我现在其实走的已经完全跟我当初学的是不一样的了。嗯、对我现在在做的是策展，嗯、还有做建筑。那在这个领域里面，其实确实也累积了、培养了一些专业的功夫，但是好像没有一个是我之前在大学的时候学到的东西。嗯嗯、我觉得大概就是这样吧。在我以前念是台啊、呃，就是那个农业机械工程学系。那这个科系就是我想对大部分来说都不是那么感兴趣、嗯嗯。那我当时是抱持了一个选校不选系。嗯的一个态度、哦，因为我觉得环境对人的影响其实比较大的、嗯，当时就有这个认知，所以我想要留在台北，嗯、然后尝试看看、嗯。那我觉得也因为这样子的原因，台北就是一个很自由开放的一个城市。嗯、然后我刚好入学没多久、嗯，台大成品就开幕了，嗯、我几乎有非常长的时间是泡在书店里面，<笑>对那个艺术或者是建筑图书区。嗯嗯对我来说影响很多，所以我在那个地方就是认识了一些人，比如说达文西，比如说 Miss Van Der Ro， h e 或者是还有 Frank Lloyd Wright， 他们对我的启发其实是相当多的。然后我也因此就对建筑产生了兴趣，我到学校里头去就找跟这个相关的一些课程，想要来上。我觉得学校就是这样子，他就是帮我打开了一扇窗，有一扇门在里面。其实应该是说，学校教育它是一个呃让我知道有很多扇门。在那个地方，嗯，但在人生的道路上面，常常会遇到一些转折之处，一些可能前面有一点点小小的障碍。我想，它旁边都会有一些钥匙在那边，就是看你要选择哪一把，然后让你去打开那扇门，嗯，然后进到那个房间去学习吧，嗯，然后等我学到了一些东西出来之后呢，我可能有一个办法跨越那个障碍，然后为人生的道路再拓展一点点。我觉得教育或者是成长的个过程中的这些学习，对我来说是这个样子的、嗯。
1: 嗯，可以在首微谈深入一点。呃，刚好上个礼拜我访问呃另外一个台大人，台大法律系黄明章嘛，那他后来也是走到文化、哦呃、是今年的呃嘉义的策展人。哦、<笑>那他说。台大产品书店也是影响他很,很大，<笑>聊聊一下你你们那个时代的呃台大，呃或者台大产品书店有哪些比较具体的影响 ？OK。
0: 我进到台大的时候，就是一个人在台大校园面晃、嗯，然后走进学生活动中心、嗯，然后就看到那时候暑假，台大学生会正在忙碌一些事情。嗯、其他的戏班都是、嗯、那个社团办公室都是关着的、嗯，然后我就走进去，后来我就进到了学生会里头。嗯、那那一年的主题是同志，第一次在台参与同对、啊、台大学生会是他们那一年很活跃啊。对，野野林舞会就是以同志，<笑>那个我们的教务长。嗯拉着就是他自己拉着一群同志上台，我觉得那个画面很经典。然后确实就是一个人去摸索，然后总之我喜欢一个人。OK， 对我喜欢一个人，所以我就是到处看这样子。然后成品书店开了之后，确实那那是一个让我觉得很新奇的，我喜欢那种氛围。然后甚至开始拓展了视野之后，在台北各地，当时没有那么多的展览。可以看、嗯，但是我确实就是常常去跑，嗯、像是松山机场、嗯，现在在国内的那个、嗯、那个机场的部分，那当时是外貌协会，对,对对，常常办一些展览，展览对,对,对对，对，然后还有世贸，我就常的
1: 台创很多展的在
0: 那里，就是我<笑>我那时候不知道去哪里面看什么展览、嗯，就是往这些地方跑，还有很多私人的大楼、嗯、一些机构它的地下室等等会办、嗯，然后就是看，就是开始觉得好像译文这方面，其实、嗯、其实是我比较感兴趣的。嗯，对，所以台北有这个机会，所以幸好是这样子。嗯，嗯
1: 那后来决定选择再往建筑发展，哎
0: 、对、嗯，然后在学校里面修课，嗯、就台大没有建筑系，嗯、对对对只有土木系和城乡所，然后造呃，园艺系有造园组、嗯嗯，跟设计跟空间规划比较有关系，所以当时我就去修了。那个農工系建築組的安全堂老師開的那农村建築的設計，嗯、然後土木系也有一些課程，城乡所的一些相關的課程、嗯，比較入門基礎的課、呃、程，我就去旁聽或者去修這樣子，主要是這樣子做一個一,一個開始啊、嗯。但也慢慢的就在想說，未來或許要考建築師吧、嗯。對，所以就其實有稍微注意一下，嗯、就是。建筑师考试的一些基本的条件、嗯嗯，一些门槛，然后慢慢的去达成。但总之还是一样，就我觉得那段时间对我来说是人生的一个很很启蒙的时间、嗯。对，确实有很多，其实都不是在今天谈论的题目外面，影响着我的人生的发展。嗯、其实对我来说，设计只是我现在在做的事情之一，就是谋生的一种工具。我讲的白一点是这样子、嗯，但事实上我一直在追求的是人生的某一些体悟。如果说我今天在人生的阶段上面有任何一个可以让我感到快乐，或者是自我提升的部分，那个就会是引发我往那个方向去走的一个那个动机
1: 。给你讲人生体悟，除了设计以外，那你在那那时候启蒙了你，你还有哪一个哪些向度
0: ？啊，<笑><笑>我我其实我这么说好了，就是。我总觉得人的存在是没有意义的，嗯，一直到现在我都是这么觉得。嗯嗯、然后在要踏入社会职场的那一段时间、嗯，我总是在想说，究竟是怎么样子啊？嗯、我我摸索、我思考了很久，我等待很久，我都没有做决定、嗯，因为我根本不知道我做什么。不想要让我的每一步好像都是被迫而行，而是，嗯、而应该是我自己好好的想过、嗯、再去做的。所以我确实等待了一段好长一段时间，然后一直等到真的没有办法了，因为你真的得要去工作赚、嗯、钱，你才能够付房租。我自己那时候就搬出来台北住了，嗯、那我得要这样子，我才能够活下去啊。所以也因为进了第一份工作，那时候在旅行社。我、哦、旅行社对，这还蛮巧合的，这个、是蛮
1: 有趣的、嗯
0: 。对，我在旅行社其实待了七年，嗯哦哦、同时在念建筑研究所。的时候。想想那
1: 一段，哎，应该对你影响还蛮大。哦、真的、嗯
0: 哦，那个是一个很特别的机缘，就是我闲富在家的时候，等待工作的时候，嗯、我在投很多建筑师事务所履历的时候、嗯，没有人要我。投过很多黄昏辉建筑师、大元、潘记建筑师傅都没有回音啊。后来我我现在才知道，根本不会有回音。因为我不是建筑背景的，所以这种人就是很危险，可能不太能用，可能只是对建筑有兴趣，但是三角房猫的功夫这样，然后所以我也就看很多 travel living 频道，现在的 TLC， 然后突然间就发现，哎，旅行是什么啊？我就在一零四然后打旅行，就发现有一千多家旅行社，然后我住的地方在台大附近，然后对面就有一家旅行社，我就去应征，结果。好巧的是，主管是台大植物所的学长，哦、所以我就进去了、嗯，然后也因人际会，巧合，后来我们的主管就，呃，换人，然后换了一个，其实现在在旅行业还颇有名气的、嗯，就是台湾新野度假村总代理，嗯、那个汤桂珍，嗯，汤、嗯、姐，我在她的麾下，其实，我就是她的秘书这样子的工作、嗯，我做了六七年，嗯，对，一直到后来我创业，她其实还蛮。看中我的，他愿意让我发挥一些我的想法跟才能，所以就调整我的工作，从业务调整到那个产品企划，然后帮他一起去跟新业社长谈这个总代理、嗯嗯，然后之后呢，就是我在白天就是上学，然后晚上回来帮忙做一些企划跟做网页的工作、嗯，对，是这样子，然后度过我的求学的研究所的阶段。嗯然后我甚至考建筑师考试的时候，我都还在旅行社里面，对，一边准备考试一边上班
1: 。哎<笑>、欸，所以考试的时候，那时候你还在念台科吗
0: ？对，台科的最后一两，嗯、一两其实我已经拿到了那个考试资格了。嗯、资对，我就先去准备考
1: 试。嗯、人生有很多可能啊。<笑><笑>对，<笑>中平和建筑师事务所跟主点的。设计的主理人宋品宏，从台大的农机哈，那因为成名书店跟社团给他人生很多新的体悟，哦，甚至毕业以后也在旅行社工作了七年哈，呃，应该有很多全新的体悟了哈。那最后还是设计是人生的一部分而已哦，非常有趣的一个经验。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到钟炳宏建筑师事务所主点设计的主理人钟炳宏来跟大家聊聊车展的哲学。哈，那炳宏是我觉得是一个比较多感度的，我,我的感觉了哈。所以比较像一个设计里面的哲学家，呃，很注重人生的体悟。好，那跟我们聊一下你的创业吧，哈。因为 RKK 到现在十几年了嘛，哈。那在不同的阶段，哈，我想我们都看到 RKK 有很多非常具有影响力的展览，哈。那各个面向，那跟大家聊一下，在2008年是什么样的一个状态下，呃，决定要创业啊。嗯那是不是过程当中有有一些比较特别的事情呢？嗯
0: ，回想到创业阶段，我觉得真的还是非常感谢基宇老师。沒有沒有因为真的我在创业的那一段时间，在<笑>学习的阶段，我还记得有一次在雅典书店，我下去的时候，我就走下楼，就看到基宇老师抱着一堆书上来。但是我还不认识老师，但是我在杂志上面看过老师的作品，嗯、所以就觉得哎。欸一个厉害的人在前面、嗯，对,吧<笑>对，然后后来真的有机会、嗯，我觉得那个是一个我们那时候在准建的这个团队里面、哦對對對對那個，所以我会做线上杂志、嗯，其实也是因为准建认识准建的这群人、嗯嗯，然后也是希望能够协助把这样子一个论坛里面很精彩的东西，能够转化成一个永远能够数位典藏的刊物、嗯，所以才萌生要做。线上杂志这样的想法
1: ，我稍微再补充一下，呃，大概在网络的更原生的年代，对台湾的建筑人来讲，呃，网络上第一个有一点像 PPT 的那种大平台啊，是沈建筑的网站的哈、哦。那这个也是不是原来不是学建筑，应该呃那个一個,一个嘛哈、哦，是交大土木系，后来他当然当然去念,念建筑了，到 U Pen 去了哈。呃，那个时代会有一群年轻人觉得网络是一个呃开放的、多元的、自由的大平台，所以有很多的资讯都在上面分享跟交流哦。那我我也在上面看到一股热潮哦，所以所以你你也是那个时间点参与嘛，哈、哦，参与这个是这个、这个、这个过程。
0: 对,对，我算是准建的，算是很那时候叫什么会员，我还蛮核心的成员，核心会员了。对他们做了很多，活药的会员，对什么样子的活动，我几乎都会参与。参与然后对，所以、嗯、我觉得那个开端确实就影响了我。在考到建筑师执照之后，嗯、我就决定想要尝试一下。当然做建筑是这样，我那时候在台科念建筑研究所，嗯、研究所入学的时候，嗯、老师知道我是在面试的时候，老师知道我是学。机械的，他就说你可能傻了，嗯、对你应该是去开工厂赚了很多钱之后、嗯、<笑>啊，找建筑师找一个建筑师来照你的意思画就可以，你不用自己去做设计。<笑>他的意思是就是说建筑师其实在这个市场上面，嗯、在这个时代没有那么吃香，没有那么赚钱。但是我对我来说，其实我是想要创造一个自己理想的家园、嗯、这样子。所以在这样的初衷下面，我就想说，哎，确实，如果说真的要做设计的话，如果事务所又不要我，那我怎么办？我可能能自己来。那我现在一直在做各种不同类型的，呃，设计来做 freelancer。我那时候其实有在接外面的 case，、嗯、就是，所以我想说，那或许我可以从网络这个地方来做、嗯，也许是一个，嗯，一个开始，可以做一笔生意，又或者是我可以从这样评论的角色去协助。嗯，让我的所处的环境台北或者是台湾能够更好，当时是这样子的想法，就是建筑师要改善我们的环境，只能靠建筑设计吗？其实好像不一定，很多方面，很多人其实都可以在他的角色岗位上面去做出贡献。我是这样想，所以我就想说，那我从线上杂志来开始，那只是说，因为开始之后，确实就。跟外面连接了，所以很多人就会认识我们，然后机会也变更多了，所以反而有机会去认识所谓的公部门，然后公部门要做的一些事情，也其实也有非常多热切的改革者在这个公家单位里头，他们希望外面人能够或者是年轻的活力能够一起结合，所以因缘际会就有一些陆续会有一些专案，就是靠近我们，所以。最后就决定，那干脆来试看看，因为相比于线上杂志、嗯，一直都没有收入，好几年、哦、一两年都没有對對對對對，所以我觉得那个是燃烧志业的，嗯、對對對燃烧的燃烧的算是志业、嗯，就像那个徐董的学学，<笑>我觉得那也是呃志业，嗯、对他其实是一直不断的在燃烧自己的、嗯，所以我想说，我总是还要养家活口啊，还有自己的团队，啊，大家都有一些热切的期待、嗯，总是要有一些成就感，然后。赚到一点钱这样子，嗯、所以才会说那开公司好了。嗯、对，所以就从一个个体的变成一个做建筑跟做策展的一个公司
1: 。所以那时候阿 K K 的主要的你们破坏的方向就是建筑跟策展这样双轨嘛，
0: 对对，同时间是这样，因为在公司里面能够做建筑的，一开始是只有我。嗯但是我确实有一些机会可以做建筑设计，所以我就在白天的时候跟大家讨论议题、嗯，晚上的时间就啊自己留下来画图。其实那时候是很拼的，嗯，我都没有办法想象我过去几年，<笑>其实我的过年都是在画圖,<笑>图，每天都在画图在，不同的状态都是對为建筑而、嗯。我的夜晚就是做建筑，<笑>白天是做车展，<笑>很多时候是这样的。嗯，对，对啊，所以。这个这个就变成是年轻的时候的岁月，现在回顾起来确实还觉得蛮有趣的，对。那跟
1: 跟,跟我们聊一下，呃，创业一开始应该策展比较多嘛，哈、哦。对。因为建筑毕竟门,门槛蛮高的嘛。是。哦、嗯，那一开业的比较刚开始的几档展览，对，嗯、呃，跟我们讲讲。我我记得好像。以前最早有个展览叫 Sketch， 是不是？ Sketchup、是 Sketch， 不是？哎、欸，那个我我印象蛮蛮深刻的。对对对，在在华山呢。是，那个是一个
0: 很完全土法炼钢的、嗯，完全没有任何的专业背景在后面协助而去完成的，所以其实筹备了大概一两年的时间、嗯。那我们是希望说。呃， 从一个比较特别的议 题， 充满艺术跟美感的议题去切建 筑， 因为太过于专业 的， 其实跟呃社会大众距离太遥 远， 尤其是像我一开始在写稿。在做那个总编辑，就是《REK》线上杂志的时候、嗯，我那时候写的文字，我都尽可能的让一般民众都能够了解、嗯嗯。但是我那时候在旅行社的一些同事、嗯，他们读了我的文字，说：“哇，这个好深奥哦，<笑>就是怎么样子你都没办法跨越那个藩篱。”嗯，我原本是希望在，就是把一些很漂亮的照片啊、很漂亮的案例啊，分享给大家，洗大家眼睛，让大家慢慢的就把这个审美观在。潜移默化中培养起来，但是没有想到这个真的还是不容易，所以我，我我我想说多远一点去看这件事情的话，如果今天我要做一个实体接触群众的事情，譬如说展览的话，那我觉得应该还是要从艺术的层面去看这件事情。所以 ，sketch up 这个 sketch 就是去各个不同的事务所里面去挖这些建筑师设计专案的时候，他在设计之初常常会有一些想法会落于纸上的,的那。这个东西也很很有艺术性，从我的角度来说是很漂亮的，可是他们不见得那么重视这件事情，因为他们我们常常去事务所，就从他们的纸楼里面直接拉出来，就准备要丢掉的。我说这个很棒啊，这个可能看出是什么东西，只要能够把这一张 sketch 加那个 sketch 放在一起做对照，加一个模型，其实就能够让大家去。啊，去想或者去议会领悟一些事情，所以从这个地方开始，就是我们花了非常多苦功去收集这些东西，然后做了一个第一次的尝试。我觉得第一次尝试永远是最美的嗯。嗯，虽然说，我觉得从现在已经做了那么久了，那个是
1: 开业的第一档展览吗？对、哦，那个不是、哦，那是在开业之前，开业之前，甚至是开业之前，哦、开业啊、哦。对，哎、欸。但是那个是你们自己做的，没,没有任何单位委托嘛？你没有委托、哦，没有委托，独立策展，所以那个是初衷，<笑>是，嗯，是。那我印象很深刻了，就是可以看到理念很清楚，而且那个手啊哈、就是，就是很直觉的、无感的这个感动，对，是正直觉的，嗯
0: ，对，嗯对，就是其实这个展名好像刚刚没有讲、嗯，其实叫做台湾当代建筑师手绘稿联展。哦 对， 我们到事务所里面 去， 就是邀请十八位老中青三 代， 就是不同的呃 generation， 我觉得不同的世 代， 对于设计所使用的一些操作的方 式， 毕竟是不太一样 的， 像是我们现在这个年代。年轻人基本上都不会画图的，对对,对,对都不用那个铅笔，不用手绘，不用手绘，都用电脑的。对他们就是透过画书、嗯。那我觉得这个会损失一些东西，嗯、因为你往往不要了，你就是把它低掉、嗯，你不可能让它存在于画面里面太久，嗯、所以他对于呃联想的不太有帮助。嗯、可是像潘基建筑师、嗯、他们那年代，他就跟我说，他画图的时候，他就是把那个手稿摊开在桌上，然后、嗯、他之前画的。其实可以用余光瞄到，画委帮助到现在的思考，对这个是不存在于电脑的这个时代的。那我,我特别有同感，因为我自己是特别喜欢动手，嗯嗯、就是画画啊，或者是做菜切菜啊，说什么，我很喜欢就是手手,手感，对我喜欢手感的东西，<笑>所以他的话特别能够触动我、嗯。所以后来我就想说，那这真的是应该是不同的世代都应该要把他们的手稿拿来。嗯嗯放在一起，你就会看到其实是有一些些的不同的，是有一些些的迹象可以去追寻的，对，所以那个算是我们第一次在做 Sketch Up， 都想要做第二次了，对。但是，呃、欸欸
1: ，稍后再跟我们聊一下 o k y Care 这个命名的由来，哎、欸，这个这这个名字过目不忘，这<笑>很有趣。啊、哦，那时候怎么起这个名字、欸
0: ？真正这个名字的出现，其实是在一个 Teamwork。那时候我们有在想要做类似，我不确定是不是线上杂志，就是我们准建的一群人，然后可能是一个提出这个名字，对，嗯、然后但是后来他并没有去使用这个 name 这样子，嗯、但是因为我本身我当时也是投票投这个，<笑>对，因为我特别喜欢甜点啊，我本身就是在做蛋糕的人，所以我在想要创业的时候。我就有问一个说，哎、欸，我要来用这个名字做一本杂志怎么样？然、啊、后他欣然同意，所以后来就以此为名，因为他确实就是对从我的角度来解读，就是它是一个建筑跟蛋糕、嗯，一个结合，所以它是一个非常专业的的一个 name，、嗯、就是他可能很理性的东西跟很感性的东西其實是结合在一起的。我想某种程度上面是。跟我的人生是结合的，但当时也没有想那么多啦。毕竟觉得就是一见钟情那种感觉，嗯、一拍即合。哎、欸，那个名字 OK， 很可很可以，很可以，那就用了。所以后来不假思索。对、
1: 欸，大部分的人认识啊 k k 是展览，展览是很多元嘛，哈、哦，而且那个深度都做的还蛮蛮细致的。那台下建筑好不好？哎、欸，嗯、呃，建筑搜索这边，嗯、呃，在过去。嗯，大约11年，有有有没有什么比较特别的事事情呢？嗯、呃
0: ，事务所这边主要的专案的话，很多都是临时性的建筑、嗯。对，就是，嗯、呃，因为我们毕竟是知道结构的一些基本的概念，知道构造，知道材料，嗯、所以我们在做展览的时候，往往都可以做的，我我觉得比较算是有。嗯建筑感一点点，但事实上，我真的很想要做的是参与很多建筑的实际的设计，嗯、所以有一一些机会机缘巧合、嗯，就是我有在开业之初就协助台湾玻璃公司、嗯、台玻，对，他在彰化有一个洛伊玻璃加工厂，他的那时候行政中心、嗯、就是第一个案子、嗯嗯，对，所以这个算是建筑的一个开端，对，那之后陆陆续续也是做了很多临时性的建筑
1: 。嗯谢谢钟品红跟大家聊各种不同的展览，回到初心哈，建筑跟蛋糕哈，都需要需要需要动手的哈。那呃，在策展以外呃，建筑的部分应该都是比较有议题的哈，呃，这个不同的观点发展的哈，要跟台博跟其他的单位的合作。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张继。今天非常高兴邀请到钟炳宏建筑师事务所主点设计的主理人钟炳宏，跟大家聊车展的哲学。哈，那2008年 a r c h i t e c 成立哈，到现在我们在整个台湾的这个。产业的历程里面，现在大概策展已经变成一个选学了哈、嗯。那阿 K K 跟炳宏团队应该是台湾很很很重要的带动这个策展的议题的非常关键的单位，跟大家聊一下这几年比较关键的几个展览哈。比方说台北城市设计展，嗯
0: ，是。在从从这个创业之后，然后其实一直希望能够。做更大的专案，嗯，对，因为透过更大的专案，我们能够磨练更多，也必须要去了解说，一个案子如果说只有几个人做，跟有一群人做是不一样的，所以这其实都是一个学习的历程，对我来说是很渴望的。那当然，在一创业之后，就呃，台北市文化局就有一系列的呃计划在走，我们也很幸运的可以搭上这样子的一个。这条路上走上这条路，就是说，呃， 2 0 1 6年有一个 WDC 世界设计之都的专案，就就是这个目标在那个地方。这个 campaign 走了好几年，从2 0 1二年到1617年。然后他们在当时每一年都会有一个展览，叫做台北设计城市展對對對。那我们公司策划了其中的三档、嗯嗯。那对我来说，其实展览就是如同刚刚所说过的。展览或者是创业开公 司， 我觉得它就是人生的一个过生活的一种方式。对， 它其实并没有开公 司， 并没有比一般工作来的更特 别， 或者是更不一样。它其实就是可能相对于一般的工 作， 它是比较有主导 性， 但是它却带了一点不安的成分在里面。对， 对我来 说， 这个东西都是一样的。所以展览究竟是如 何， 其实我其实都会觉得这是。因为某一些机遇而促成的一个一个状况，我我的意思是说，呃，在这个历程中，我觉得对我来说最关注的是我自己如何在专案里面学到一些东西，我个人的提升，我会感到更加的兴奋，所以我就会发现说，台北设计城市展它确实是在公司的这个历程里面呢，成长历程里面是很重要的，因为像第一年二零一三年，当年是策展人是龚书章老师。然后我担任执行总监，嗯、然后2014年策展是庄西平老师，然后我也是担任执行总监。2017年我一样担任执行总监，但是我这次是也身为策展人，然后提出了一个平等哲学的观点。对，那我就觉得说，其实我一直都是很多想法在自己脑子里面，可是，在这些伟大的老师前面呢、哦，我却呃特别的。我觉得我是真的把握了很多机会来做学习，因为他们知道如何把很多想法凝聚起来，他们知道有如何有条理的去梳理一件事情，而且透过一些比较呃是算是有技巧的，而且但是事实上是完全了然于这个社会的一个状况现现实状况的一种沟通的方式，去和社会大众接触。那其实。这个东西是真的很不容易的，并不是说你有参与过你就能够学习得到、嗯，所以对我来说是特别的深刻，嗯，对，所以我觉得透过这几个专案在走，它无形中真的是提升了我们团队非常非常的多，然后尤其是我的个人，嗯，对我，所以台北设计成长对我来说是确实是、嗯嗯、确实是非常非常重要
1: ，因为它规模够大，而且也跨了好多年嘛，哈、哦，对，所以。嗯、欸，需要很多的沟通协调跟内容的梳理，所以啊、呃，能够跨过这门门槛，后面就可以参与的 level 各种可能就会比较多。好，那接下来跟我们聊一下，哎、欸，我知道台中花博嘛哈、哦，呃，也有一档很很棒的展览，你们团队也也有做策展，跟我们聊一下。对，你说花博热农馆，对对热热农馆，<笑>讓,<笑>让大家可以下天地。<笑> OK OK， 这个也也是很特别的、欸。对，
0: 其实哈，这个展览不知道怎么讲，现在来回<笑>回顾，这对我来说是有一点点的，不知如何去评价他<笑>、嗯嗯。对，因为他那时候其实我已经有一点点的，嗯、我觉得我那时候已经长大了、嗯。可是我我毕竟不是。能够 handle 这件事所有事情的 人，
1: 那个规模还蛮大的。对， 那个规模很大。不仅
0: 是资源如何去配 置， 然后 呃， 对于一个理念的想 法， 它如何的贯彻跟实 践， 其实上面有 人， 然后我好像只能发 牢， 但是我又似乎的想要做一点什么不一样 的， 所以在这个折中里 面， 可 以， 所以明眼的人应该可以看 出， 它里面其实是有一种成长的尴尬的痕迹在。不过确 实， 就如同那时候是。第一次尝试做很特别很冲的事情，就是把土运到房子里面去，多、嗯、<笑>多少吨<笑>啊，是个几百吨啊，几百
1: 吨的土，八百吨还是什么？很多很很多，很壮观的，很
0: 壮观。对，就是要让外面的田，嗯大甲的田好像延伸到了室内里面了、
1: 嗯，搬到餐馆里面去
0: 。对，所以它其实要克服很多挑战、很困难。但我们遭受非常多的批评、嗯嗯，就是因为外面就是自然、啊嗯，你把自然弄到室内，意义为何呢、嗯？而且照不到太阳、嗯，会生不好、长不好。对，当然这个为什么会做这件事情，嗯、是有它的来龙去脉的。就是我们做了，想要把土搬进来、嗯，但事实上我们是想要在里面讲一个故事、嗯。原初的时候，只不过最后不得已，我们好像得要回去种真正的田了，嗯嗯、所以这个变成是一个对。但是如果说有到现场的人都应该会感受到一种，就是、嗯、呃，至少有一种我们原初的期待
1: 。对，踩踩在真正的田上，其实还是蛮感动的。哎、嗯<笑>，那那个体验是很特别。诶。那呃。北流哈，呃，也是一个很特别的专案啊。北流当时候展览的企划嘛，哈，规划是你们团队跟大家聊一下。是
0: ，就是现在北流开展了，然后那这档展览它其实不是我们来做执行的、嗯，不过我们做的事情是这个展览企划的它的前身，嗯、就大概在二零一五年，已经过了六年，现在才、嗯、<笑>才才,才开幕。那当时我们在做准备。然后，我觉得音乐这回事就是让我特别的喜欢。嗯，然后因为当时我们为了做这一档展览，其实是需要到国外去取经的。嗯，因为一个新的展馆，它的组织形式，还有它的典藏的方式，以及它展览的各种不同的可能性，在台湾其实是没有办法找到可以学习的对象的。嗯所以我们当时那个专案，其实是有,有一个相当重要的事情，就是到美国去考察。嗯、所以我们从美国的西岸、中部到东岸，就是一一的拜访一些音乐或者是艺术类型的博物馆、嗯。前前后后两个多礼拜，看了十六、十七个博物馆、哦，对，是一个非常充实的旅程。啊，这个旅程我觉得最让我印象深刻，到现在都觉得是改变我人生的。嗯那个部分就是跟我同行的老师，嗯、一个是庄西平老师，嗯、一个是张伟雄张大哥，嗯嗯嗯、那能够和他们朝夕相处、嗯嗯嗯、那么长的时间，然后我觉得那是一种耳濡目染，因为听他们讲话如沐春风啊，然后就是会让我想到非常多的事情，我都觉得我人生就是在认识他们之后慢慢的转变、嗯嗯嗯，因为我很喜欢书，我我是很常买书的一个人。嗯嗯嗯嗯我记得我在一三年、一四年之前，我大概都是以视觉图书为主，和一些文学类、嗯，可能有一些小说。但从那一刻开始、嗯，认识他们之后没多久，我发现我几乎都买文字书了。嗯，我买好多历史学、社会学、哲学、政治哲学，嗯、因为我对于这个整个环境的那一这样子的，我希望能够维持台湾现在乌托邦这样子的一个状态，嗯、是非常的渴望。因为音乐、文学，或者是我做的展览专案，毕竟它都只是一个城市、人民他们休闲活动的去处。那我们透过展览去跟大家做一些沟通意识。那至于要沟通什么，我觉得那才是最重要的。所以反而是应该要去阅读，然后要去了解现在我们土地的状况，要有一些真正的深刻的想法，才能够来。回来做展览，佛做展览一直都只是做表面形式，嗯、只是为了接案生活嘛。其实我那时候就一直在反思这件事情，所以跟他们出去，反而重点不是在北流这个专案里面的事情，反而是我去认识这个世界，我去认识我应该怎么去面对我的人生。嗯、所以刚刚老师有提到说我在台科有、嗯。教那个就是吴老师吴明修老师离开之后、嗯，我去接他的课，我也带了七年。嗯、那这门课就是后来为什么会停掉？嗯、就是大哥跟我说：“嗯、你干嘛去做老师呢？你应该去读书啊。嗯”对，是对我觉得我确实因为说我自己实在太少了，我一直在给，其实我根本没有什么东西可以给同学的，所以我应该好好的反过来、嗯，就是充实自己。所以从那一刻开始，我人生似乎是有非常巨大的转
1: 向、嗯。那还有什么转变呢？<笑>人生、欸、除了工作以外，欸
0: 、人生哦、喔嗯，工作以外、啊，对，
1: 是不是有比较特别的？对，你说去了那一趟以外，确、欸、实会注意很多，因为我本身就很爱吃。讲讲、嗯、这个好吗？好
0: 吧，<笑>可能就是闲聊吧。嗯、哦，对，就是其实。我我后来就是开始也重新思考，说我是不是要去开一间店。本来想要开甜点店、咖啡店，我现在也在想要不要开餐厅。因为出国那一趟，其实到处我们吃，我跟大哥也是很喜欢吃好吃东西的人，所以去那边吃很多设计旅馆的餐厅啊，或者是很多很多厉害的餐厅啊。然后后来就有一些口味慢慢的建立了，所以现在手上是有一些菜单，所以。Maybe 未来，对，<笑>阿 k e Cake 其实
1: 有可能真的有一天会开开餐厅。哦、对对
0: ，很长了、啊<笑>嗯，但是现在就先讲，搞不好就是看看吧
1: 。好，因为今年台湾设计展在嘉义市举办，那 City o s Home 已成为家哈，那我们的展馆有十三处，那其中有一个很特别的展馆是由。嘉义制裁所，那这个嘉义制裁所是林务局，那嘉义本来就是木都那所以这个议题是非常特别的议题。那林务局有邀请钟炳宏，呃，策划了记忆阿里山阿里山林业及铁道策展，那跟大家聊一下这个展览
0: 。好的，记忆阿里山这个。展览，它其实是有一点长设展的性质
1: 。
0: 嗯，听这个名字，大家可以了解说，它其实是在讲阿里山的历史的。对，那我们其实是有一点像是在他们未来的一个大的计划的前身，就是未来会有一个阿里山的生态博物馆，就是环境博物馆的这样的计划在、嗯、在,在走。然后就也就是说，在未来阿里山上会有很多地方会把它。做成来介绍阿里山的特色或者是阿里山的故事的一些博物馆场所，那这些故事其实被浓缩起来，就会成为我们这一次展览的主要的内容。也就是说，我们所在的位置就是看完我们的呃展览之后，就好像看了一个阿里山的导览，然后我们就可以直接从这边搭车上山，因为我们前面就是小火车的铁轨，小火车本来就是林业为林业而服务的，它在山上。把砍下来的木头载下来，它、嗯、再到这个制裁所这个地方，然后在这个地方做加工，然后运输出去、嗯。所以原本的这个铁路跟这个环境的这个关系就会是这样。所以旁边就是我们、嗯、我们所在的这个位置，展览的位置就是这个制裁所的动力室。对，所以未来我们这个长设展完成之后呢，其实是连带的一个新的旅游体验，可以从一个新的角度，不是只有。那、呃、阿里山就不再是只是那五旗、日出云海、夕阳等等的，其实有非常深的阿里山人、嗯、阿里山聚落的这些故事，我以前都不知道，我是做了这个专案才知道、嗯。可是我觉得台湾人都应该要去认识这个，因为他其实都是、嗯、他已经是世界级的文化遗产了、嗯嗯，对，对，所以特别的呃，做完这个案子，而且拉的时间很长哦，从去今年初因为疫情的关系，本来十月要开展的，现在已经变到十二月，所以我们。就是准备了更多、更长的一个时间。哎、欸，
1: 它开展的时间是跟设计展一样，还是比较早？应该是一样的，一样的哈。我们设计展是十二月二十四号开展。不过这个嘉阿里山阿里山林业季铁道特展，它会在设计展结束之后还是留在那里。哦，它一个比较像是一个常态展的概念哈。是。那它的位置就在嘉义的制裁所哦。嗯，下次再说。那今年年底，请大家务必哈，走一趟嘉义去看看这个非常非常特别的展览。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到钟炳宏建筑师事务所啊，竹点设计的主理人钟炳宏，跟大家谈车展的哲学。哈，那炳宏有很多很多的展览。哈，那有一档展览，呃，我要特别谢谢他。呃， 愿意回台东 哈， 呃， 去做一个我觉得也蛮有意义的一个展览的 哈， 因为 呃， 台东的旧火车站是在台东的很市区 哦， 那它因为交通的运输的转 移， 所以车站从原来的市区呃改到卑南去了 啊， 那这个旧的这个空间就呃闲置下来很久哦。那市区整个产业也没落了哈、哦，不过我们台东发展在十几年前开始发展观光,光，哦，也带动了产业的发展，所以整个发展又回到市区哦，所以我们希望在这个旧的空间有一个城市的一个回顾十年的一个展览啊、哦，那这部分就在火车旧火车站的候车大厅哦、呃，是请炳红这边来测台东十年这个展览，跟大家聊一下嗯。
0: 啊，谢谢老师。嗯，在当时有机会参与这个展览，确实是有保持着一种好像回乡的感觉。对，然后我也很开心。确实在那个时间点，回乡好像是一个很理所当然的决定，因为台东真的蜕变了。如果台东没有真的蜕变，我们这些外外地游子怎么会觉得说这个时间点应该回台东看看呢？那台东为什么会蜕变？其实就在那个展览里面，我发现了很多好像很关键的事情。但是如何去梳理它，我就觉得说应该要用一个比较现代性问题如何被解决的角度去看台东，嗯、因为台东确实地处偏乡，而且就是人口外移了，它要发展什么其实都不是很容易。但是问题是，为为什么要发展呢？发展是不是就破坏这个环境了？破坏环境就会如同大的城市一样，产生很多现代人、现代的城市、现代这个世界会出现的诸多问题。但其实台东更切、更迫切的问题是，他们的人民，呃，就是台东人的生活是不是其实也是希望自己能够提升的？我觉得这个两两乡的，它好像有一种矛盾性在里面，所以是否应该怎么去做这件事情？也就是说，它其实不见得是真的是市政府的事情，它应该是台东人一起的事情。只不过众人就是没有共同的意志，你要做一件事情无法推动。可是透过政府，它有集中的资源，它有一些公权力，它如果能够朝向一个是大众都喜欢的、都想望的一个方向去做的话，它在一个一定的时间里，它可以有效率的、准确的去完成这件事情。所以我我当时回去的时候，我就特别的。好奇说，为什么我现在会想回来？一定是过去几年台东做了什么样的改变吧。所以从这个角度来说，我就会说，其实台东市政府还有台东人，他们一起呢，面对台东的现代性的问题，其实做了一个很好的解答。对，因此我发现他们在不管是在做观光，或者是资源分配，在某一些建设、市容的改善等等，其实都做了很准确的投放，所以才能够在短时间收效。当然，这个是很挑战的，因为你在做事情、在分配资源的当下，你其实是不知道它到底会不会成功的。所以，呃，我觉得这个就是眼光，或者是说，呃，时机选择，呃，这个全部搭配在一起。的一个很好的成果，那当时也是期待说，过去十年台东可以如此成功，那展望下一个十年，台东能不能继续能有如此的眼光，能有如此的共识，就是公司部门有没有一样能够如此高的共识，一一起去完成一些大家觉得是接下来的挑战的这样子的状况。所以那个展览，我觉得核心是这样子的状况，当然就是那个空间。本身也是我们在那个展览里面需要去处理的题目，因为它毕竟在铁花村旁边是一个稍微闲置的状态，所以当时也也就想说，会透过一个呃什么样的做法去改善它、改变它，给它一个新意。所以当时有想到了，是不是我们帮它做一个好像拉皮一样的，能够让它的立面有一个全新的面貌。但是这个东西呢，是不能够去破坏到原本的建筑的，所以就是在前面我们立了一道可复原的、可逆的一个建筑的设计。对，那当然就是在有限资源去做这样子的规划。那确实有一些台东人，我们也听到他们的反应，就是啊，那是他儿时的记忆。那现在用了一个新的面貌，他不见得是好的、啊。那确实我们也是这样子想，所以但是他知道是不可逆之后，也觉得确实一块画布放在那个七彩树。的前面那个艺术作品前面好像是他的画布，也觉得好像还蛮有一个新的想法的，嗯、所以对，其实确实一个还蛮难得的机会。呃
1: ，那时候的展览来带动刚刚秉红讲的那个立面的调整，那虽然那个展览告一段落，但是那个立面就留下来了，因为实在太美了哦，所以旧的冻结在里面，但是透过新的立面，它有一个。旧的时代跟新的时代的对话的感觉，所以大家觉得如果拿掉，大家会会反而会不习惯，会不舍。所以我觉得一个城市还是留下一些历史的好的片段，然后在不同的时代堆叠一些新的元素，呃，产生一个比较丰富的对话，是会把一个地方的厚度啊创、哦、造出来的哈。哦那接下来我，我我我想呃请教平红，大概2008年到现在已经13年了嘛，哈，所以对你来讲或者你的团队，呃，未来有没有希望比较想做的一些呃新的车展的方向啦，或者想要做的建筑设计或者其他的人生的事业也好，或者兴趣的也好，或者各种想法也好。很
0: <笑>了解嗯嗯、啊，谢谢老师就是。呃，我觉得总是不能一成不变的，对对对对。然后，如果一直在做同样的事情，久、嗯、了也会烦躁的。嗯、那当然是需要一些自我挑战、嗯。那慢慢的就发现自己在策展这个方面培养了、累积的一些功夫、嗯、一些专业的技能。我觉得是可以持续的去发挥它，但是要发挥在什么面向上面，就是一直在想的、嗯。那像我在人生一些很重要的开端，就是比如说在。决定要朝向艺文建筑这方面去走的那那时候，其实也是在想说，我就是希望能够创造一个自己的美好的生活的环境，因为人生毕竟就是这么长，一定要让自己快乐的。那我让我的环境好，大家可以共享，我觉得那是最理想、最美好的状态。那接下来，我我会希望能够更让我们这块土地更有凝聚力，然后更加的。了解说现在所处的这样的状态，应该如何让它只会更好，而不要走倒退。嗯，然后如何透过展览让大家能够更有一个社会的一个沟通的呃一个机会跟媒介，我觉得这个会是呃未来策展的一个方向。也就是说，透过专业策展的一些技术。但是那个主题的设定呢，反而在自己能够有一天可以做的独立策展的这个内容上面呢，可以朝向这个方向去关心土地的方向去、嗯、去做。当然，确实现在是有一些计划一直在嗯酝酿嗯，但是可能现在这个时间点好像还不太适合做嗯一些透露，嗯、对、嗯，所以所以可能这个会持续的再往下走，这样待一两年、嗯，可能就会看到一些东西。对，自我期许啦、嗯，因为两年的时间很长，嗯、中间会不会有什么、嗯、什麼新的东西插进来，也不晓得、嗯。不过倒是如果说讲到新的计划、嗯，不晓得不知道这个月底有一个 Open 台北的哦，对对，活动， open, 对对对 ，Open House 台北，对,对 Open House，、嗯、那因为这是今年第二年，嗯、那去年我没有参加、嗯，然后就是当时是展出，嗯、因为我们公司前面有一个 Gallery，、嗯、啊，就是展出我们十年来的。嗯呃，我们真正成立公司还是二零一零年，嗯對，那大概十年来的一些工作的成果。嗯、那今年我们在这个空间里面有举办一个展览，嗯，那这个展览是我个人的油画各展
1: ，哦，<笑><笑>对,對、啊，就是
0: 其实是会一直持续的展出，嗯，大家都可以进来
1: 看展、嗯。所以，丙红希望未来的策展能够。带动土地的更多的凝聚力跟社会的沟通啊、哦，那另外是 Open House 台 a 会呈现你这十年来的，一些呃工作的经验的分享，还有个人的优化的个展，呃<笑>、欸，稍微再跟我们谈一下，呃、欸，另外一个香度的未来不只是对你或者对你的团队了哈，你你对台湾的设计未来的可能性或者年轻的。未来想要从事设计领域的工作者，有没有什么建议？建议，不敢说
0: 。我觉得就是投入吧。像我，我，我，我其实，我我有时候会听一些前辈们演讲、嗯，我当然也会去看看他们到底在我这个年纪的时候做了哪些事情。<笑>因为我觉得生命的循环是这样子，的、嗯，就是你总是会在某个时间点去做类似的事情。所以，我希望我在那个时间点之前，我就做好准备、嗯。所以我会想要去听，就如同现在，也许有年轻人在听我的经验的分享，因、嗯、为他也在筹划着他的下一步、嗯。但我总觉得每一个人，因为他人生的机遇、跟自己成长的背景、嗯、跟自己个人的条件，就是不一样的。嗯、所以这些经验，这些就是，仅多只能来当做参考而已嗯。嗯，就是我觉得设计在。这个我的人生的历程上面，好像现在变成了一个主角，嗯、但是我总是没有把它当做是一个、嗯、呃最重要的事情。有的时候我不会像呃一些很伟大的一些理想、嗯，说比如说建筑可以改变世界，嗯、或者说用,用设计来改变世界那样子，我不敢做那样子的宣誓，或者是我甚至不敢那样去想它。对，那当然我也没有真的想要改变这个世界，我觉得这个是来
1: 讲，设计是生活的一部分，可以吧、啊哦？对，设计是生活的一部分
0: 。<笑>那我确实感受到了台湾的环境的改变，嗯、我觉得这个真的是很，我觉得很多人，包括包含老师，我真的很感佩老师们、嗯啊、做很多这样子的努力、嗯，就是在真的方方面面跟公部门沟通，嗯、然后跟私部门协调、嗯，然后引进很多年轻的活力进来，嗯、我觉得这个真的是台北。嗯台湾改变非常重要的、嗯、的一个原因，嗯、因为像我在在一九九零年代、嗯，我出国去玩，然后呢出国念书，就出,出国游学、嗯，然后我回来就觉得台湾其实相比之下就很糟糕。嗯、可是这二十年来，真的是这十几年来就有改
1: 变改变非常非常非常
0: 大，<笑>基本上已经是到了非常好的水准了。嗯、那我觉得这个真的是老對對對老师對對對还有大家,大家,大家一起。投入时间
1: 到了了，对，大家在不同的
0: 呃面向上面，用不同的方式去做努力，做出贡献。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。诶、嗯欸，在过程当中，我其实也看到秉宏哈、哦、这个时代，呃，其实他们不只是做事，他们也在不断的开拓生活，呃，或者各个领域的各种可能性了哦。那他们有一种天生的。跨领域的本领<笑>，呃，很斜杠，呃，能够做建筑，又能够策展，呃，又能够很好的人生的体悟论述，那随时都还是呃，保持一个开放的心胸哦，面对未知的未来嘛，哈、哦，应该是这样。那更重要的是说事情就回归到生活了，哦，生活才才是一切的根本，哦。今天非常谢谢钟炳宏建筑师事务所主点设计的主理人钟炳宏，跟大家非常热情的分享策展的哲学。好、哦，谢谢炳宏。谢谢谢
0: 基宇老师，谢谢大家。